0: Chương trình hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thời sự trong tỉnh thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh, dấu ấn tháng thanh niên 2023 thành phố Hải Dương, khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và vận chuyển hàng cấm. Thời sự trong nước GDP quý I tăng 3,32% ngành dịch vụ phục hồi mạnh nhờ du lịch. Tin thế giới, Hungary chưa chấp thuận Thụy Điển, gia nhập NATO. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 1 tháng 3 năm 2023 về tình hình kết quả triển khai thực hiện luật cư trú vào nghị định số 104-2022 NDCP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng vừa ký văn bản số 929 UBNDVP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị Công an tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 688 UBNDVP ngày 10 tháng 3 năm 2023 chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý theo đúng quy định tại luật cư trú, nghị định số 104/2022/NDCP. Tăng cường kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhỗ gây khó khăn phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị địa phương như các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Sở thông tin truyền thông, Sở giáo dục và đào tạo, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phục.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng vừa có công văn chỉ đạo tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Trong công văn trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương đẩy mạnh thực hiện đầy đủ toàn diện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên tất cả các mặt công tác theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó thực hiện rà soát các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 đã được triển khai thực hiện tại cơ quan đơn vị, đảm bảo thực hiện đầy đủ đồng bộ hiệu quả. Các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai theo quy định. Chấn chỉnh khắc phục và có biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp mà qua thực tiễn thi hành còn có mặt hạn chế, nhất là trong việc thực hiện các giải pháp về công khai minh bạch, kiểm soát tài sản thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức. Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm, các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra hành vi tham nhũng tiêu cực trong cơ quan tổ chức đơn vị do mình quản lý phụ trách. Các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2023 theo đúng quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị và kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh, thanh tra tỉnh tổ chức xác minh tài sản thu nhập theo kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023 được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 93 ngày ngày 17 tháng 1 năm 2023.
1: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tạm ứng từ nguồn ngân sách 3 tỷ đồng giao cho Liên minh hợp tác xã tỉnh quản lý thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Sau gần 14 năm sử dụng nguồn vốn toàn tỉnh đã có 63 lượt hợp tác xã được vay vốn với lãi suất ưu đãi. Với nguồn vốn được cấp 3 tỷ đồng đến nay, nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã của tỉnh đã có tổng dư nợ cho vay đạt hơn 3,6 tỷ đồng. Hiện có 11 hợp tác xã đang sử dụng vốn vay với lãi suất 5,13% một năm. Các hợp tác xã được vay vốn đã có nguồn lực tài chính đầu tư phương tiện máy móc, ứng dụng công nghệ vào sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng và mở rộng được thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo việc làm nâng cao thu nhập cho các thành viên người lao động. Từ đó, góp phần xây dựng thành công nhiều mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Nhiều sản phẩm hợp tác xã đã được công nhận là sản phẩm all được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các tác xã được vay vốn hỗ trợ đều thực hiện trả nợ đúng hạn, bổ sung vào nguồn vốn cho các hợp tác xã khác vay. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã được cấp vẫn còn hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu về vốn tín dụng cho phát triển sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
0: Với mục tiêu đưa giống cây ăn quả mới vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm đã triển khai thực hiện đề tài xây dựng mô hình sản xuất giống táo mới CV01 và CV04 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Kết quả sau 2 năm triển khai mô hình đã mang lại năng suất và giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Mô hình sản xuất giống táo mới VC01 và VC04 được triển khai với quy mô 20 ha trên địa bàn huyện Gia Lộc, Kim Thành và thành phố Chi Linh. Kết quả sản xuất ở năm đầu giống táo mới VC01 cho năng suất đạt từ 6,3 đến 7,5 tấn quả 1 ha và ở năm thứ hai đạt năng suất từ 16 đến 19 tấn quả một ha. Với giống táo mới VC04 ở năm đầu cho năng suất từ 6 đến 7 tấn quả 1 hecta và ở năm thứ hai đạt năng suất 14 đến 18 tấn quả 1 hecta. Các diện tích đều cho thu lãi ở năm đầu tiên đạt từ 59 đến 100 triệu đồng một hecta và ở năm thứ hai cho thu lãi từ 220 đến 330 triệu đồng 1 trên cơ sở kết quả đạt được, Ban chủ nhiệm đề tài cũng xây dựng thành công mô hình cải tạo vườn táo kém hiệu quả bằng phương pháp ghép giống táo mới VC01 và VC04 với diện tích 300 ha trên địa bàn huyện Gia Lộc và thành phố Chí Linh. Các cây táo được ghép cải tạo đều sinh trưởng phát triển tốt và cho thu hoạch ngay năm đầu tiên với năng suất từ 7-7,6 đến 7,6 tấn quả một ha, ở năm thứ hai đạt năng suất từ 16-19 đến 19 tấn quả một ha. Qua các mô hình, Ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng quy trình thâm canh và ghép cải tạo hai giống táo mới là VC01 và VC04. Tại buổi nghiệm thu, Ban chủ nhiệm đề tài đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các địa phương tiếp nhận phát triển mô hình sản xuất hai giống táo mới, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả trên địa bàn tỉnh theo hướng nâng cao giá trị
1: xác định vai trò trách nhiệm của hội nông dân trong tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương. Những năm qua, hội nông dân xã Tân Hương, huyện Ninh Giang luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy thế mạnh địa phương phát triển ngành nghề kinh doanh, dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi. Đã hình thành từ hơn 20 năm qua, sau vài năm gần đây cơ sở kinh doanh lương thực của gia đình ông Đà Văn Quỳ ở thôn 3, xã Tân Hương có quy mô và tốc độ tiêu thụ sản phẩm tăng nhiều lần so với trước từ vài chục tấn gạo thu mua mỗi tháng rồi xe sát chuyển đi tiêu thụ tại các địa phương khác trong tỉnh. Đến nay, cơ sở của ông Quỳ đã có quy mô tiêu thụ sản xuất từ 3 đến 4.000 tấn gạo các loại mỗi tháng, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương với mức lương bình quân từ 9 đến 12 triệu đồng một tháng. Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Tân Hưng đã được Ban chấp hành Hội Nông dân xã thúc đẩy thành một phong trào lớn với sức lan tỏa rộng khắp trên nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ, tạo động lực khích lệ nhiều hội viên nông dân hàng hái tham gia. Đặc biệt, Hội Nông dân xã đã phê hợp với Ngân hàng Chính sách, tín chấp với Ngân hàng tạo điều kiện cho các hộ nông dân nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để phát triển sản xuất. Chỉ tính từ năm 2018 khi dư nợ mới trên 3 tỷ đồng cho 157 hộ vay thì đến năm 2022 dư nợ trong hội viên nông dân xã Tân Hương đã lên đến trên 9,1 tỷ đồng cho 192 hộ vay vốn. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, số vốn vay cũng đã tăng lên trên 53 tỷ đồng, gần gấp đôi so với vốn vay năm 2018. Từ nguồn hỗ trợ quan trọng này, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Tân Hương ngày càng lên, đến nay đã qua trên 1.660 hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở cả 4 cấp nói về những định hướng trong thời gian tới đối với phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương, ông Nguyễn Văn Tươi, chủ tịch hội nông dân xã Tân Hương, huyện Ninh Giang cho biết. Phát triển cái sản xuất kinh doanh thì là cái chủ đạo. Thế và hiện nay thì đối với Tân Hương để trong cái phát triển đó thì chúng đã góp phần để xây dựng cái cơ sở hội nó vững mạnh để về cái phong trào để đẩy mạnh được cái phong trào xóa đói giảm nghèo để giúp cho nông dân phát triển kinh tế tốt. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Tân Hương huyện Ninh Giang đã thực sự phát huy hiệu quả, trở thành động lực khuyến khích hội viên nông dân vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
0: UBND tỉnh Hải Dương vừa có thông báo quy định thời gian làm việc mùa hè kể từ ngày 1 tháng 4 đến 31 tháng 10 năm 2023 như sau, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã phường, thị trấn và các cơ quan đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thực hiện thống nhất thời gian làm việc như trên.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nam Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Đỗ Trọng Thịnh sinh năm 2005 trú tại thôn Bình Phiên xã Ngọc Liên huyện Cẩm Giang về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vận chuyển hàng cấm. Trước đó vào hồi 13 giờ 40 phút ngày 15 tháng 3 năm 2023 tại khu vực dìa đường Nam B thuộc địa phận thôn Lang Khê xã An Lâm huyện Nam Sách, tổ tuần tra của Công an huyện Nam Sách phối hợp với Công an xã An Lâm bắt quả tang Đỗ Trọng Thịnh đang tàng trữ một gói đi lông. Thịnh khai nhận là ma túy, mục đích tàng trữ để bản thân sử dụng. Bên trong có 0,694 gram ma túy loại metafetamin và 0,498 gram ma túy loại MDMA. Ngoài ra, Thịnh còn vận chuyển 8,944 kg pháo, trong đó có 4,1 kg pháo nổ và 8,844 kg pháo nổ, mục đích vận chuyển để kiếm lời.
0: Với tinh thần sung kích tình nguyện trong tháng thanh niên tháng 3 năm 2023, tuổi trẻ thành phố Hải Dương đã có nhiều hoạt động sôi nổi bổ ích thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, góp sức trẻ xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh hiện đại. Trao đổi với phóng viên Bí thư Thành đoàn Hải Dương Nguyễn Thị Lệ Chi cho biết, cùng với nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, đã được các cấp bộ đoàn từ thành phố đến các phường xã tổ chức. Trong tháng thanh niên, đoàn viên thanh niên thành phố còn tích cực tham gia các nội dung hữu ích, làm nổi bật chủ đề tuổi trẻ thành đông tiên phong chuyển đổi số. Chúng tôi đã tích cực triển khai những cái mô hình ứng dụng ở công nghệ thông tin, ứng dụng mạng xã hội để tích cực triển khai tuyên truyền các hoạt động của đoàn thanh niên. Thành lập những đội hình thanh niên tình nguyện để gia quân ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân sử dụng phần mềm định danh điện tử và hỗ trợ cho người dân tiếp cận mạng xã hội. Chúng tôi cũng tập trung vào những cái nội dung tập huấn để nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên để đào tạo đội ngũ này sẽ là những cái nhân tố nòng cốt cho lĩnh vực chuyển đổi số của thành phố Hải Dương. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đồng hành với cấp ủy và chính quyền trong việc thực hiện đề án 06 và tích cực thực hiện những cái nội dung chuyển đổi số để chung tay góp sức cùng với thành phố xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới Hoạt động mang đậm dấu ấn trong tháng thanh niên đó là thành đoàn và các cơ sở đoàn trực thuộc đã tích cực thực hiện các công trình phần việc thanh niên hướng về vùng sâu vùng xa và những nơi còn khó khăn. Với 3 công trình thanh niên cấp thành phố, 12 công trình thanh niên cấp cơ sở đã được thực hiện, trong đó thành đoàn xây dựng 3 công trình thanh niên gồm công trình thư viện xanh Mơ Ước tại vùng cao khó khăn của huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang trị giá 280 triệu đồng, xây dựng công trình khu vui chơi thiếu nhi tặng trường mầm non Trần Hưng Đạo trị giá 40 triệu đồng. Đặc biệt thành đoàn đã phối hợp với nhóm HD Home kết nối những cán bộ đoàn là người Hải Dương đang công tác tại các ban bộ ngành trung ương tặng xã Quyết Thắng công trình thanh niên gồm 10 máy tập thể thao ngoài trời trị giá 150 triệu đồng. Trong chương trình giao lưu giai điệu tháng 3 được tổ chức tại xã Quyết Thắng nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, nhóm HD Home và Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Tài chính đã trao 52 suất quà tặng các hộ nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Anh Trần Văn Hiểu, Bí thư đoàn Thanh niên Học viện An ninh Nhân dân, thành viên nhóm HD Hồn nói.
1: Với cái tôn chỉ và cái mục đích là để kết nối các nguồn lực và các cái hoạt động, tổ chức các hoạt động hướng về quê hương. Tháng 3 năm nay thì chúng tôi chọn địa bàn xã quyết thắng của thành phố Hải Dương để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội đồng hành cùng với tỉnh đoàn Hải Dương với thành đoàn thành phố Hải Dương để triển khai một số hoạt động an sinh xã hội và để cụ thể hóa cái tháng thanh niên năm 2023 tại quê hương.
0: Nét đổi bật trong tháng thanh niên năm 2023 đó là việc thành lập chi đoàn thanh niên công nhân khu nhà trọ ở phường Tứ Minh. Đây là một mô hình đổi mới sáng tạo nhằm thu hút tập hợp lực lượng thanh niên công nhân khu nhà trọ vào sinh hoạt trong tổ chức đoàn. Là công nhân của công ty Sumidenso trong khu công nghiệp Đại An, chị Lãnh Thị Trang quê ở Bắc Giang cùng các công nhân đang trọ tại phường Tứ Minh rất vui khi được tham gia hoạt động của đoàn thanh niên ở khu nhà trọ. Chị Lãnh Thị Trang, bí thư tri đoàn khu nhà trọ Tứ Thông phường Tứ Minh vui vẻ nói. Các bạn công nhân nhà trọ ở quê xa như em đi làm đây thì được tham gia các hoạt động như này thì bọn em rất vui mừng ạ. Trung tay xây dựng đô thị văn minh, trong tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn thành phố cũng đã tổ chức đăng ký các tuyến đường thanh niên tự quản, tích cực tham gia hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, khu phố, bóc xóa, quảng cáo giao vặt sai quy định, tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người chưa thành niên. Các hoạt động của tháng thanh niên ở thành phố Hải Dương đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên thể hiện tinh thần sung kích sáng tạo, ghi những dấu ấn đậm nét trên hành trình của tuổi trẻ, góp sức cho sự phát triển của thành phố, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị xanh thông minh thân thiện an toàn.
1: Quý 1 năm 2023 GDP tăng trưởng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, trong mức tăng chung của nền kinh tế khu vực dịch vụ thể hiện rõ sự phục hồi. Kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2023 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Các tổ chức quốc tế đưa ra nhận định khác nhau về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023, nhưng cùng thống nhất về dự báo mức tăng trưởng thấp hơn năm 2022, từ 0,5 đến 1,2%. Quý I năm 2023, GDP tăng trưởng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực dịch vụ thể hiện rõ sự phục hồi nhờ hiệu quả của các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, mở cửa nền kinh tế khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tới các nước trên thế giới được đẩy mạnh, tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm một số ngành dịch vụ quý I năm 2023 như sau. Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 25,98% so với cùng kỳ năm trước, ngành bán buôn và bán lẻ tăng 8,09%, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, tăng 7,65%, ngành vận tải kho bãi tăng 6,85%. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 năm 2023, giá thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào, giá xăng dầu giá ga giảm theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm cho CPI giảm 0,23% so với tháng trước. Tính chung quý 1 năm 2023, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 5,01%. Các yếu tố làm tăng CPI quý đầu năm là nhóm nhà ở và vật liệu, giá thực phẩm, học phí, chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch, giá điện, sinh hoạt, giá gạo, ngược lại, xăng dầu, giá ga, giá bưu chính viễn thông là những yếu tố kéo giảm CPI. Quý I năm 2023, lạm phát cơ bản bình quân tăng 5,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung tăng 4,18%. Nguyên nhân chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước quý I năm 2023 giảm 11,09% so với cùng kỳ năm trước là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI, nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước ước đạt hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,5% so với tháng 3 năm 2022. Tính chung 3 tháng đầu năm, kim ngạch toàn ngành ước đạt 11,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cáo lùi sự tăng trưởng của ngành phải kể đến các mặt hàng như cà phê, cao su, chè, hạt tiêu, cá cha, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ, sản phẩm mây tre, cói thảm. Ở chiều ngược lại, những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước gồm: gạo đạt 952 triệu đô la Mỹ, tăng 30,2%; nhóm rau quả đạt 935 triệu đô la Mỹ, tăng 10,6%; hạt điều đạt 708 triệu đô la Mỹ, tăng 14,2%; sữa và sản phẩm sữa đạt 33,3 triệu đô la Mỹ, tăng 22,2%; thịt phụ phẩm 37 tỷ đô la Mỹ, tăng 80,1%. Trong 3 tháng Việt Nam cũng chi 9,4 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản, đạt 7,2%, tính đến cuối tháng 3 cả nước xuất siêu 1,76 tỷ đô la Mỹ, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Về thị trường Trung Quốc tiếp tục là quốc gia nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam lớn nhất để đạt được mục tiêu trong năm 2023, các doanh nghiệp cần tập dụng tận dụng các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là hiệp định CPTPP, EVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới. Sắp tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chuẩn bị tổ chức hội nghị các tỉnh biên giới về kết nối giao thương, thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam-Trung Quốc. Theo kế hoạch,
1: đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương và phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch biển quốc tế. Theo kế hoạch, đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có hai đô thị loại 1 là thành phố Nha Trang và đô thị mới Cam Lâm và thành phố Cam Ranh là đô thị loại 2. Trong đó, Nha Trang sẽ là đô thị hạt nhân, thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch Logistics và huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế. Còn huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp, thị xã Ninh Hòa được quy hoạch là đô thị công nghiệp và huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống. Khánh Hòa được định hướng trong tương lai sẽ là trung tâm dịch vụ du lịch biển quốc tế, một cực tăng trưởng trung tâm của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp, công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe, chất lượng cao. Địa phương này cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân đầu người đạt nhóm 15 tỉnh thành phố cao nhất cả nước. Tầm nhìn đến năm 2050 Khánh Hòa được định hướng là trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm nhìn khu vực châu Á. Địa phương này trở thành một trong những đô thị ven biển hút khách du lịch có môi trường đáng sống hàng đầu của châu lục.
0: Ngày 29 tháng 3, hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Sương đồng loạt gia quân tổng kiểm tra 108 cơ sở cầm đồ, dịch vụ tài chính trên địa bàn huyện Quảng Sương, mục đích đợt tổng kiểm tra nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tội phạm tín dụng đen, núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ và dịch vụ tài chính để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời phát hiện chấn chỉnh kịp thời những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý, kiến nghị các giải pháp tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Theo Công an huyện Quảng Sương, thời gian gần đây, tình hình tội phạm hoạt động tín dụng đen có nhiều biểu hiện phức tạp. Các đối tượng thành lập các công ty tài chính, cơ sở dịch vụ cầm đồ hoặc tổ chức chơi bốc thăm hội họ, bưu, phường để lén lút cho vay tiền, lấy lãi suất cao nhưng hợp đồng không ghi rõ mức lãi suất. Qua kiểm tra hành chính đối với 108 cơ sở kinh doanh cầm đồ cho vay tài chính trên địa bàn huyện, vào sáng 29 tháng 3, lực lượng công an phát hiện 22 cơ sở vi phạm các quy định như không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, sổ sách ghi chép không đảm bảo, cầm cố xe chính chủ không có giấy ủy quyền.
1: Tin thế giới Ngày 29 tháng 3, người phát ngôn của chính phủ Hungary Zoltan Kovac cho biết, để nước này chấp thuận Thủy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cả hai cần nỗ lực thu hẹp những bất đồng hiện nay. Phần Lan và Thụy Điển đã cùng nộp đơn xin gia nhập NATO từ tháng 5 năm 2022, theo quy định đơn này cần được sự chấp thuận của toàn bộ 30 nước thành viên của NATO. Tiến trình gia nhập NATO của hai nước trên đã bị trì hoãn do vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Sau nhiều tháng, ngày 27 tháng 3, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua đơn xin gia nhập của Phần Lan, nhưng chưa quyết định trường hợp của Thụy Điển. Như vậy, kể từ tháng 7 năm 2022, Quốc hội Hungary đã nhiều lần trì hoãn việc thông qua chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO. Trong bài viết đăng trên blog cá nhân, người phát ngôn Kovacs cho rằng còn nhiều bất đồng giữa hai nước cần giải quyết trước khi Thụy Điển được chấp thuận trở thành thành viên của NATO. Ông Kovac cho rằng một số chính khách Thụy Điển đã thông qua các kênh ngoại giao sử dụng tâm ảnh hưởng chính trị để gây tổn hại lợi ích của Hungary. Quan chức này nhấn mạnh Stockholm cần thay đổi lập trường đối với Budapest.
0: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galujin liệt kê 10 điểm mà Kiev phải thực hiện trước khi chiến sự có thể kết thúc trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RTVI hôm 29 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galujin cho biết tương lai của Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc Kiev và phương Tây có sớm nhận ra thực tế hay không. Ông Galuzin nói rằng để Ukraine hòa bình, các lực lượng quân sự của nước này phải ngừng hoạt động và phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. Nga cũng yêu cầu dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt chống nước này và rút lại các yêu sách và chấm dứt các vụ truy tố chống lại Nga, các cá nhân và pháp nhân của nước này, bao gồm các lệnh bắt của Tòa án Hình sự quốc tế ICC gần đây đối với Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên quyền trẻ em Maria Vova Belova.
1: Ngày 29 tháng 3, Cảnh sát Philippines đã thu giữ hơn 500 kg ma túy đá được giấu trong các túi trà và bắt giữ một nghi phạm buôn bán ma túy người Trung Quốc tại thành phố Baguio, phía bắc nước này, theo hãng tin AP. Các quan chức cho biết lượng ma túy bị thu giữ nói trên có giá trị ước tính khoảng 74 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là một trong những vụ thu giữ ma túy lớn nhất trong những năm gần đây.
0: Ngày 29 tháng 3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Adolahian cho biết nước này sẽ tổ chức một hội nghị các nhà ngoại giao cấp cao từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria nhằm thúc đẩy Damascus và Ankara xích lại gần nhau hơn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh cần phải gỡ bỏ tất cả biện pháp trừng phạt phi pháp đối với Iran, đồng thời khẳng định quan hệ thương mại giữa Moscow và Tehran đang không ngừng mở rộng bất chấp các lệnh cấm vận quốc tế. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 11 giờ của Đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Thu Hằng Phương Nga Lưu Hưng Thu Huyền Minh Phú thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là một thông tin tài chính thị trường.